0: Sehr gut. Ja, genau. Und äh, damit fangen wir an. Das klingt doch großartig. Meine Güte, jetzt haben wir ja tatsächlich schon wieder äh, technische Probleme gehabt, die aber diesmal ja, vorher nee. gelöst, hoffentlich. Das denkst
1: du. Ja. Das ist das, was du glaubst. Genau. Oh ja. Oh. Wenn ich diesen was? Ziegenbock Wie jemals ist, loswerden? Ist das nur wegen des Ziegenbocks? Ja. Aus dem, aus dem Film ähm, Rotkäppchen und der böse Golf. Eine Dokumentation genau, ich, über über die Ölverstrickungen
0: in Saudi-Arabien. Ich habe äh, bei unserem letzten bei unserer letzten Folge das äh, äh, passende Video gefunden und das reingelegt. Ich hoffe, äh, dass Von der du dir das mal anguckst.
1: Na, ich ich glaube, weiß ich nicht, ob ich das sehen. Also, ich habe gehört, dass der Film die Rotkäppchenverschwörung ein ziemlich guter Film sein soll. Und das ist natürlich jetzt keine Empfehlung, weil was andere Leute gesagt haben, kann man ja schlecht
0: weiterempfehlen. Das ist richtig. Obwohl, ich mein, Klar kann man das weiterempfehlen, wenn man das selber auch gesehen hat. Aber äh, in dem Fall ist das äh, Also ich ich persönlich fand den Film jetzt nicht so prickelnd. Ja, 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 ja. Und dieser Ziegenbock hat eigentlich überhaupt gar keine große Rolle in dem ganzen Ding gespielt. Und ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt schon wieder über diesen doofen Ziegenbock reden.
1: Oh ja, weil der Ziegenbock großartig ist. Deswegen. Wir ja. lieben den Ziegenbock. Ja, 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 ja. (lacht) Ähm, Ja. im Sinne von,
0: äh, mein Rücken ist kalt, so. Ja, das ist super kalt geworden. Ähm, Ja, es ist Winter. Das ist ist üblich, das ist üblich so. Mensch, jetzt haben wir gerade so so plötzlich angefangen und äh, ich hatte Äh, gerade voll die gute Idee. Ich wollte dich irgendwas (lacht) fragen, aber ich weiß nicht mehr was. ach so, okay. Also es ging nicht darum, die Idee war nicht irgendwas
1: zu fragen, sondern du hattest schon überlegt, dass es was Bestimmtes sein sollte. Ja, ganz genau. Ach, verdammt nochmal.
0: Wenn ich das doch jetzt wieder Ja, verstehe ich.
1: Hast du Harry Potter 9 gesehen?
0: Äh, meinst du äh, Fantastische, äh, wie heißt das im Deutschen? Ich kenne nur den englischen Titel. Fantastic Harry Be- Potter Fan- 9. Das ist aber nicht Harry wirklich der Mord Harry Potter, oder?
1: Nein. Fantastic und?
0: Beasts and Where to Find Them?
1: Niemand mag den Namen.
0: Ich hab das heißt Problem, ist, man weiß, doch, wo Fantas- die Tiere sind oder nicht.
1: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
0: Doch in dem Koffer Niemand von dem Typen weiß- oder nicht?
1: Ach, nein. Ist das nicht
0: die Antwort das, auf die Frage?
1: Nein, nein. Und das war auch nicht die Frage, die du mir stellen wolltest.
0: Nee, war es nicht, aber meine Güte, das ist die andere Frage. Und ehrlich, was? Zum Teil, was? Ja, wie, was, die, die fantastischen Wesen. Sie Sind ja. die nicht in dem Koffer von dem Typen drin? Möglicherweise, wer weiß. Ja, aber dann ist doch klar, wo sie zu finden sind. Ach, Alex, verdammt, was zum Teufel hast du
1: hier denn in der Gegend rum? Ich das ist ja hier überhaupt nicht. Aber und ob doch.
0: Was äh, ist das um, denn wohl sonst? Nur über, um über lange, lange Sicht den. Äh, der oder Film oder, ist gut. Der Film ist gut. Ja, also du findest ja. den Film gut.
1: Nein. Also auch, aber was viel wichtiger ist. Der Film ist gut. Gut, das ist schön. Das ist eine ja. universelle Wahrheit.
0: So. Keine Ahnung. Nein, das also, ich richtig. Um, um also, die Sache kurz zu schließen. Pers- ähm, ich habe den äh, Film noch nicht gesehen. Habe ich schon gemerkt.
1: Sonst wüsstest du, dass die Tierwesen nicht in dem Koffer sind. <lacht> Warum? Ja. Also, Jedenfalls nicht einige und nicht immer. Aber oder viele. Manche immer, einige aber nicht. Ist, Was?
0: Der, der Koffer ist doch im Prinzip so wie die Tales vom Doktor, oder?
1: Nein, bist du bescheuert? Was? Das, das ist, ist doch, du bist also, es ist es ist postfaktisch. Du bist ein totaler Trottel. Und <lacht> und Fakten zählen nichts mehr, sondern nur Emotionen, du Arsch. Ach, <lacht> so pass auf. Also, während die TARDIS ein äh, multidimensionales äh, Gefährt ist, ja. was durch eine Dimensions äh, Verzerrung im Inneren größer ist und anders geformt als von außen handelt es sich bei den Koffer von Newt Scamander um einen magischen Koffer, der durch Magie im Inneren größer ist als von außen. Aha. Ja. Und außerdem äh, wird nicht in dem Film wird nicht geklärt, ob der Koffer unter Umständen in eine andere Dimension führt oder ob der Koffer tatsächlich sich selbst enthält oder das,
0: was in dem Koffer drin ist, in dem Koffer drin ist. Ist das möglich, dass J.K. Rowling ähm, die glenn Forder hörspiele gehört hat. Weil Nein. irgendwie erinnert mich diese Tasche verdächtig an die unendliche Tasche von äh, glenn Nein. Nein, das ist, ach. Das
1: ist Unsinn. Das gab's vorher. Glenn-Vorder gab es früher. Nein, ja, aber Taschen, die innen größer sind als außen, gab es vor Glenn-Vorder. Ach ja? Wo? Ja, ach ja? Komm mal her. Dann komm nur noch her. <lacht> das ist ein Zitat aus den Simpsons. Über das, die, 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 die ungebildete Unterschicht benutzt häufiger
0: Begriffe wie, ach ja, komm mal her. Das, oh ja. das ist wieder so eine ja, Sache, ja. die in der Übersetzung irgendwie, kann. ich weiß nicht, was im Original gesagt wurde. Aber das Gleiche, das Gleiche. Wir haben das extra, es war super schwer
1: zu finden, wir haben es extra gesucht und gefunden. Und es war das Gleiche. Okay. Ach ja, komm mal, was, ja, es äh, ist irgendwie, wie war das? Ah, yeah,
0: but come over here a moment, oder so ähnlich. Okay. Irgendwie so. Aber das gibt's ja im, äh, also, in der deutschen Unterschicht. <lacht> wird das ja nicht so häufig so gesagt, oder? Doch, ständig. Ich mag ja? übrigens die Unterschicht
1: immer am liebsten, weil da besonders viel Tomatensauce dabei ist. Mm. Ich meine, der Käse, der oben drüber ist, ist natürlich total lecker gebacken, aber...
0: Ja, aber hat denn der Käse, der oben drüber ist, ähm, einen Einfluss? Nein, äh, ja doch, klar hat er einen Einfluss auf die untere Schicht. Also, solange er keinen Ausfluss hat, ist das schon in Ordnung. Boah, das ist teilweise so fies, wenn du so, ein, wenn du so ein Pizza, eine Pizza aus einer Pizzeria kaufst, Und äh, der Käse hat total viel Öl gelassen und dann hast du so eine fettige Ölschicht oben auf der Pizza drauf. Nein, das das ist nicht das Öl, was der Käse lässt. Das machen die extra drauf. Die kippen
1: Olivenöl über die Pizza, um dafür zu sorgen, dass die Leute sie noch lieber mögen. Äh, Das ist
0: dann aber nur bei italienischen äh, Pizzerien so. Also ich habe das ehrlich gesagt... bei allen, wo das ist. Ich habe das noch nie bei der Pizzeria um die Ecke gesehen.
1: (lacht) Dazu kann ich nichts sagen, weil ich diese Pizzeria nicht kenne.
0: Doch die kennst du, aber ich war, ähm, ich war
1: noch nie bei euch um die Ecke. Oder doch? Doch, doch, warst du schon. Wo ist die denn dann deiner Meinung nach? Deine feine Pizzeria. Ja, aber die ist die, die, von der ist ja gar nicht die Rede. Aber und ob und genau von der ist die Rede und was auch immer du behauptet hast, das war eine Lüge. Ja, du bist ein Betrüger und ein Verbrecher. Kann das sein, Ich dass werde du dafür sorgen, dass ich hinter Gittern bin, sobald du das Präsidentenamt... Moment, stopp, das war... Ich werde dafür sorgen, dass du hinter Gitter kommst, sobald ich das Präsidentenamt habe. Aha. Präsident des der Vereins Enden Wo ist denn Entenunken? Enten, <lacht> neben Unkenhausen, wo denn sonst? Weiß ich nicht. Entenunken finde ich aber
0: gut. Das klingt, äh, klingt super. Also ich, äh... Bin ein großer Fan von Entenunken.
1: <lacht> Entenunken. An der
0: Bumsel. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ha. Ah, das ist aber erfreulich. Das ist wirklich erfreulich, weil... Pass auf, ich habe etwas Interessantes, ähm, äh, über etwas Interessantes gelesen. Ähm, mhm. Der Begriff Homesteading, sagt ihr dir der was?
1: Ähm... Ja, das ist doch, glaube ich, wenn man in den Müllcontainern von Supermärkten nach abgelaufenen, aber dennoch noch essbaren Lebensmitteln
0: sucht. Nee, nicht ganz. Homesteading äh, war ähm, äh, der, also. Als die Vereinigten Staaten noch nicht die Vereinigten Staaten waren, sondern nur dieses das fremde Land Amerika. Was du da erzählst, ist Unsinn? Vor 6000
1: Jahren hat Gott die Welt erschaffen und die USA. Du bist ein Idiot, ich hasse dich und du
0: bist ein Verbrecher. Moment mal, die Tut USA mir Leid. wurde <lacht> Tut erschaffen. Mir Leid. Und die Indianer <lacht> wurden von Gott ja? gestraft mit einer dunklen Hautfarbe. Ist das nicht jetzt das? Ist das nicht
1: Mormonen glauben? Ja, aber. <lacht> Also nicht, dass die USA von, oder doch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, doch. Auf jeden Fall war doch Jesus Amerikaner,
0: oder Das nicht? Paradies ist in, ich glaube, Minnesota, ich weiß es nicht, irgendwo. Äh, Wyoming. In, Wyoming. Wyoming? Ich weiß es Vielleicht, leider nicht ganz ich, genau.
1: Ich muss es einfach nur laut genug sagen. Wyoming. Wyoming. Ja, Wrong. Das war gut. Das war gut. Doch, okay, nein. Aber <lacht> das Paradies ist in Illinois. Ja, genau, sagen wir mal Illinois. Utah, genau, Utah. Auf jeden Fall in den USA. Ich. Das möchte ich jetzt aber wissen, Heike. Heike ist nicht da. Nee, Mist. Wo ist sie eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Wahrscheinlich entweder in Schweden, in Schweden ja.
0: oder in Deutschland. Ähm, <lacht> oder in einem, an, einem der an, vielen anderen Länder. Nee, ich warte, weiß nicht, auf jeden Fall nicht
1: suchen. ist. Äh, in Dubai. Ja, und hier, in äh, der Wohnung. Auf dem Mond. Auf dem Mond auch nicht. Und hier in der Wohnung. Oh, das wäre aber übel, wenn die hier wäre. Also ohne das jetzt nochmal. Das Schlimme ist, sie wird ist. das hören. Sie wird alles hören, was wir sagen. Wir könnten vielleicht auch so tun, jetzt, als, als hätten wir Heike
0: jetzt. erfunden, als würde es die gar nicht geben.
1: Haben wir das nicht? Psst.
0: Und der was? Account, der uns folgt, das ist nicht Heike. Den haben wir selber erfunden, den Account. Boah, ich werde. Hör auf. Diese, das ist so postfaktisch. <lacht> So pass oder auf. was immer. So, lass, mich was, lass
1: mich das suchen. Mormons. Moms,
0: Moms, das Mütterparadies. Mormons. Ähm, äh, es gab I ja read. vor ein paar Jahren dieses Musical von, ähm, den, mach, äh, von den Menschen, die South Park gemacht haben. Trey Parker und Matt Stone. Das hieß Book of Mormon. Das ist leider, ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland erschienen ist, aber in den USA war das wohl der Hit vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder so. Mhm. Wo es äh, um äh, also bei den Mormonen ist es ja so üblich, dass man ähm, auf äh, Pilger nicht Pilgerreise äh, wie heißt denn das noch Missionarastreise geht. Das heißt also man geht in die Welt mhm. hinaus und versucht Leute vom Mormonischen Glauben zu äh, überzeugen. Und in ja. der Geschichte geht es halt um äh, zwei Mormonische junge äh, junge Männer, die nach Afrika gehen, um dort äh, Leute zum Mormonen Glauben zu überzeugen. Und, ähm, Warum sollte das jemand machen? Bitte? Warum
1: sollte das jemand machen? Ich dachte, die also, Missionieren nur in Amerika.
0: Ja, nee, die, die, die Religion kommt ja aus den USA. Ja, ja,
1: eben. Und, da ist es doch dann auch naheliegend, da neue Mitglieder zu werben.
0: Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Bei den ähm, Ist das bei den Zeugen Jehovas so? Nee, das ist bei Weiß den. Äh, doch, ja, genau, bei ähm, den Zeugen Jehovas so. Dass es nur begrenzt viele Plätze im Paradies gibt und die missionieren aber trotzdem. Warum? Ja, das ist die große Frage. Das muss ich dringend mal jemanden fragen. Also die stehen ja überall da, äh, in der Fußgängerzone und, und verteilen ihre, ihre Broschüren. Und das ist so eine Frage, die ich unbedingt mal äh, einem, äh, einem Zeugen Jehovas stellen wollte. Also die Frage. Warum? Hm? Ja genau ähm, ja, genau das warum ja nee aber die äh, die Mormonen dann frag mich ja du weißt es doch nicht du bist doch kein Zeuge Jehovas. weißt du's ich bin mir ziemlich hast sicher Zeugen dass schon hast versucht, du Zeugen dafür hast mich zu missionieren habe ich
1: habe ich Ä- komm zu den Zeugen jetzt <lacht> wir haben Kaugummi <lacht> ja und Bonbons genau saure Bonbons <lacht> aber lecker ist nicht zu sauer aber auch nicht zu süß hm, das ist interessant ja. Zeugen Jehovas findet die Begriffe Sekte Bluttransfusion Alkohol und Ausstieg ja das ist richtig also Bluttransfusion Zeugen dürfen Jehovas. die irgendwie nicht annehmen glaube ich nee das ist aber auch logisch ähm, warum aber ich habe vergessen ich hab vergessen warum weil irgendwas die dürfen irgendwie nichts oh Gott ich habs ich ich weiß das weil ich weil ich selber bei denen bin Okay, neuer Versuch. Zeugen Jehovas, was wollte ich jetzt suchen? Warum missionieren sie? Ne, Plätze im Paradies, das ist besser. Plätze im Paradies. <lacht> Zeugen blah, blah, blah. Geistige Paradies endgültig, öffentlichen Plätze, Predigtblatt, Zeugen was. <lacht> Aha, da, pass auf, jetzt wird's spannend. Ja, dann lass mal hören. 144.000 herrschen im Himmel. Wirklich? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, okay. Zu den zentralen Lehren der Zeugen Jehovas gehört, dass 144.000 Menschen zu einem himmlischen Leben auferstehen, um zusammen Jesus über die Erde zu herrschen. Da fehlt irgendwie was. Die übrigen Gläubigen hingegen erhalten ewiges Leben auf Erden. Na guck, da ah, ist es. Ah, okay. Mhm. Und das ist eigentlich schon anders. Eine Bibel aus, Oder weiß ich nicht. Jetzt habe ich das, hab ich. So. Eine Bibelauslegung, die von den Zeugen als Wahrheit empfunden wird, obwohl ihr ihre Herleitung alles andere als schlüssig ist. Heinz R. hat sich die Mühe gemacht, diese Zeugenlehre zu analysieren. Mhm. Wow. Ä- Wer ja. sind die 144.000? Äh, die inspirierte Äußerung aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeitperioden einige vom Glauben abfallen werden, indem sie auf irreführende inspirierte Äußerungen und Lehren von Dämonen achtgeben. geben. Mhm. Timotheus 4.1 okay. NWÜ nordwest Wenn man behauptet, eine Lehre stehe in der Bibel, aber in Wirklichkeit widerspricht sie der Bibel, muss man da nicht von der Bibel, von Bibelverfälschung sprechen? Was? Andere Frage. Meine Frage. Wenn man eine Bibel übersetzt von einer anderen Sprache ins Deutsche, muss man nicht
0: von einer Bibelverfälschung sprechen? Ja, im Prinzip schon. Eigentlich müssten wir die Sprache lernen. Weißt du, das machen die Moslems auch wieder richtig. Da heißt es immer nur, die Übersetzungen des Koran sind nur eine Annäherung an das arabische Original.
1: Das ist an und für sich ist das korrekt. Na? Ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt schon einen Originaltext
0: wertschätzt, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man auch den Originaltext lesen. So. Ich ähm, muss gestehen, ich bin kein Bibelforscher, aber ich frage mich, ist die Bibel nicht auch in unterschiedlichen Sprachen geschrieben? Also unterschiedliche Teile in unterschiedlichen Sprachen? Vielleicht.
1: Ja. <lacht> also, soweit ich mich erinnern kann, aramäisch, Hebräisch.
0: Na, Latein ist doch bestimmt auch dabei, oder?
1: Ja, Latein und Riech... So, ich guck mal kurz, also... Ach, Christopher, ich wollte ja eigentlich noch weiter weiß, erzählen. Warte kurz. Okay. Ich, dann bin ich wieder
0: voll für dich da und gut, gut. geh auch vom Rechner weg. Wir haben ja schon herausgefunden, wie du äh, Informationen verarbeitest. Haben wir? Ja,
1: blockweise. Ja, blockweise. Genau, deswegen kann ich jetzt nicht aufhören. Ich bin jetzt im Block. Also... Eine Bibelübersetzung überträgt Handschriften der Bibel aus deren antiken Sprachen Hebräisch oder Aramäisch im Fall des Alten Testaments mhm. umgangssprachliches Griechisch Keune im Fall des christlichen Neuen Testaments also in müssten, eine andere Sprache. Wir ein also kein Latein? Also kein Latein. Du bist ein Lügner und ein Verbrecher. Ich hasse dich. <lacht> Tut mir leid.
0: Ich, ich hoffe, hasse. ich werde für meine Strafe für meine für meine äh, Falschaussagen äh, bitterlich bestraft. Sagt man das bitterlich bestraft? Ah. Oh, können wir kurz bestraft. über,
1: können wir kurz darüber reden? Ach nee, warte, du darfst zuerst. Ich stelle meine,
0: mein Ansinnen zurück. Ja, also ich wollte nämlich eigentlich, ich hatte dich nach Homesteading gefragt, nachdem du, Ach, ja, eine genau, und erlogene Antwort gegeben hast, ja? Du Lügner. Welche? Ach so. Äh,
1: so. Nee, also wie gesagt, Homesteading war ja das, wo Leute sich äh, Essen aus Containern hinter den Supermärkten zusammenklauen. Richtig, richtig, richtig falsch.
0: Richtig schön okay, falsch. Richtig, Okay, aber schön. Nee, richtig schön falsch, genau. Nein, Homesteading das ist halt. Das war süß. Aber äh, das war falsch. Genau. Aber du warst lauter. Und Ja, ich war. Okay, oh. also Entschuldigung, jetzt endgültig. So, Homesteading. Homesteading. Äh, Im Prinzip ist das, das, was man, was die Siedler halt gemacht haben. Nicht die Siedler von Katan. Nein, 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 nein. Auch nicht die Siedler 2. Du kennst
1: mich einfach zu so gut, das ist ja unglaublich. Warum wusstest du das? Warum wusstest du das, dass ich das in dieser Reihenfolge fragen würde? Ach, Welche Siedler? Die von Katanen, und die Siedler 2? Toll. Die amerikanischen du meine, Siedler. Du machst meine 20% Humorpointen kaputt. Ja.
0: Genauso also, so ist das geplant. Die ersten
1: Siedler in den Vereinigten Staaten, die also keine... Ach so.
0: Nee, okay, vergiss es. Ich will dich nicht schon wieder unterbrechen. So und diese Homesteader, also die Leute, die im Prinzip dort äh, ihren Claim abgesteckt haben, wo sie wohnen, wo sie, wo sie, also was dann ihr Land ist, die dort dann eine Farm mhm. aufgebaut haben und dann vom Land gelebt haben. So, das sind Homesteader. Und es gibt eine mhm. neue, äh, eine neue Bewegung. Das sind die sogenannten Seestader. Das sind die Leute, das oder wie? die auf dem Ho, auf der, auf hoher See, also im Prinzip auf äh, internationalem äh, Gewässer. Eine, mhm. ein eigenes Land gründen wollen. Und mhm. im Prinzip Floß, Flöße mit dem äh, Meeresboden verankern wollen, um dort eine eigene äh, Zivilisation aufzuziehen.
1: Das ist extrem cool. Aber was passiert, wenn Stürme kommen?
0: <lacht> das ich ja, auch. im Ernst. Das ist, äh, also die Sache ist die, ähm, ähm, das ist ja dieselbe Frage wie bei Land. Ne? Was passiert, wenn Stürme kommen, wenn ich zum Beispiel am Meer wohne?
1: wenn man am Meer wohnt, ist man selber schuld.
0: Ja, genau. Aber wenn du die Insel groß genug machst, also wie zum Beispiel, sagen wir mal, wie Rügen oder wie, äh, keine Ahnung, Armeland oder so. Grönland. Dann kannst du da ja durchaus drauf wohnen. Ich meine...
1: Aber das ist doch schlecht für die Lebewesen. Für welche Lebewesen? Menschen. Nein, Plankton. Das braucht doch Licht. Ja, äh... Ja. Hast du mitbekommen, dass auf einer Länge von 700 Kilometern... 67% 67% des Great Barrier Reefs äh, äh, abgestorben das hab sind. Habe ich mitbekommen, interessiert mich aber an voller Scheiß. Wir haben beschlossen, wir haben beschlossen, dass das von jetzt an nicht mehr Great Barrier Reef, sondern nur noch Medium Barrier Reef heißen sollte. Ja. Finde ich auch. Und deine Einstellung finde ich scheiße. Du kannst dich einfach, weißt du, Leute, die die, denen alles einen Scheiß interessiert, die interessieren mich sowas von den Scheiß. Aber auch nur die, alles andere finde ich interessant, aber die, die finde ich kacke. So wie intoleranten Menschen muss man auch keine Toleranz entgegenbringen. Ähm, Auch nicht, wenn sie aus Unwissenheit oder Angst intolerant sind. Man sollte sie auf jeden
0: Fall so schnell wie möglich töten. Okay, Ähm, auf jeden Fall. (lacht) Also das hieß der Ding. Ja genau, das fand ich halt total interessant. Ähm, Mhm. Und dann, dann habe ich mich, da habe ich mich dann gefragt, eigentlich wäre das, wär das doch eigentlich ziemlich cool. Und ich habe mich gefragt, was muss man tun, um als Land erka- anerkannt zu werden? Also muss man eine gewisse Größe haben? Ich meine, äh, der Vatikan zum Beispiel hat ja auch keine besonders also ist ja auch nicht sehr groß.
1: Ja, der Vatikan ist aber meiner
0: Meinung nach auch kein Land. Weißt du, wie viele Päpste der, der Vatikan auf dem Quadratkilometer hat?
1: Äh, 12,6 oder so. Nee, 1,2 oder? oder so. Was? So wenig? Ja. Die sollten unbedingt mehr haben oder weniger Quadratkilometer.
0: (lacht) Nee, auf jeden Fall. äh, Das habe ich mich halt gefragt. Woran liegt das? Also, wie macht man das fest? Ab wann wird etwas als Land anerkannt?
1: (lacht) Okay. Ähm, Das finden wir raus. (lacht) Och Mann! (lacht) Das Internet ist voll Kacke. Ja, das haben wir doch schon mal festgestellt. Ja. Aber du hast damit angefangen, ich weiß das noch, als du mit deinem Apple, äh, mit deinem iPhone äh, dann immer so und ich so eine Frage gestellt und wollte eigentlich eine Diskussion beginnen und du immer so, okay, ähm, ja, das ist so und so. Ich so äh,
0: Moment, Moment, war Moment, Moment. Doch, das
1: war der Anfang. Das so war das der Anfang. Oh, frag mal Von Siri, An- frag mal Siri, hast du ständig gesagt. Ja, aber erst viel später, als wir alle schon verseucht waren vom vom äh, Internet. <lacht> also, ich bin ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass das Internet immer noch nicht seine Berechtigung gezeigt hat. Das hat noch nichts geleistet, noch nichts, was in irgendeiner Weise wirklich sinnvoll gewesen wäre, außer vielleicht das SETI-Programm. Aber das ist auch schon alles. Oh doch, es und das ist nur dann sind. Nein, doch warte nein, mal, nein, und das, das sagen, ist du, falsch. Du bist ein Verbrecher
0: ein... und ein Lügner. Es gibt noch ein gutes <lacht> Programm. Okay, und zwar, vergiss es. Ähm, ist das ein äh, äh, von Universitäten? In, ins leben gerufenes Programm das ähm, zur Bekämpfung von oh, verdammt welches was war das nochmal was ist so eine schlimme Krankheit die man so hat war das Krebs ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall äh, wird dort molekulares Model, äh, molekulare Modellierungen äh, werden betrieben das heißt also es wird im Prinzip auf molekülebene mhm. ein Modell aufgebaut virtuell. Mhm. Und das braucht halt eine ganze Menge Rechenkraft, weil du halt äh, damit im Prinzip ähm, ein Protein, also die wollen ein Protein künstlich erzeugen, was ich glaube Krebszellen frisst, so grob die Idee. Und äh, das, das kommt auch bekannt halt, vor, das habe ich irgendwie auch schon mal gehört. Das braucht ziemlich viel Rechenkraft. und äh, Das Protein. Nicht das Protein, sondern die Berechnung, also die Berechnung für dieses molekulare so, okay. Modell. Und Mhm. äh, man kann sich ein Programm auf den Rechner runterladen und äh, die äh, nicht genutzte Rechenkraft, du kannst also festlegen, wie viel äh, dieses Programm benutzen kann von deiner Rechenkraft, äh, Mhm. wird zur wird halt quasi geclustert und dann als äh, Rechenoperation äh, weiterverwendet. Also im Prinzip wird äh, 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 der Rechenprozess outgesourced.
1: Hm.
0: Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, das ist so ähnlich wie bei dem SETI-Ding. Genau. Wo die unglaubliche Mengen am ähm, äh, die haben unglaubliche Mengen an Daten, die sie aus dem Weltall bekommen und um da das äh, Leben rauszufinden, gibt es auch diese Programme. Also um Zeichen von Leben aus diesen unglaublichen Mengen von Daten rauszufiltern, gibt es dieses Programm, was äh, man sich auch unterladen kann. Genau. Und das wird dann halt mit Daten gefüttert und verarbeitet die. Läuft das eigentlich noch, mit das, das SETI-Programm? Ja. Das das läuft so lange, bis außerirdisches Leben gefunden wird. Und wenn man das erste gefunden hat, dann wird viel mehr Geld
0: reingesteckt und dann wird noch viel mehr außerirdisches Leben gefunden. Hm. Äh, Warte mal, was habe ich gehört? Auf dem Mars ähm, ist ist Wasser gefunden worden oder ein See gefunden worden, ein Gefrorener? Fällt mir dazu nicht ein. Nee, erzähl mal, wieso? Ich, hab, ich, ich meine, ich habe das heute irgendwie gerade äh, heute gelesen bei, äh, boah, ich glaube, es war Spiegel Online oder so. Das war eine kurze eine kurze Notiz, dass es dann irgendwie, da, das, da, da hieß es dann, ähm, äh, äh, es wurde irgendwie ein, ein tiefgefrorener See auf dem Mars gefunden, der als, Wasser, äh, der, 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 als Wasserquelle für Potenzielle, da sind wir nämlich wieder beim Homesteading, äh, Leute, die äh, auf den Mars ziehen wollen, Genutzt werden kann. Mhm. Weil im Prinzip ja. ist das ja auch dasselbe, was die Homesteader damals in den USA gemacht haben. Da gibt es ja einige Leute, die, ähm, das tatsächlich vorhaben, für immer sozusagen, also erstmal für immer, <lacht> erstmal für immer, auf den Mars zu, äh, fliegen. Erstmal für immer und dann eventuell noch länger. Genau. Mal gucken, wie lange es geht.
1: Dazu fällt mir ein, es gibt eine sehr gute Serie, jetzt auch bei Netflix. Ja. Die heißt The Expense. Habe ich davon schon mal erzählt? Ich mm, nicht. Nee, ich glaube noch, also mir zumindest noch nicht. Ähm, nee, also es geht auf jeden Fall, es ist eine Serie, die spielt, ich glaube auch irgendwie im Jahr 2200 rum und es geht darum, dass das Sonnensystem eben kolonialisiert wurde. Mhm. Von logischerweise der Erde aus und zunächst wurde der Mond äh, kolonialisiert, dann der Mars und dann dieser ähm, Asteroidenring, der Belt. Okay. Also der der dieser Gürtel, den ja. es gibt, der ist glaube ich Oh, ich weiß gar nicht mehr, der ist irgendwo beim Sa- zwischen dem Saturn und dem irgendwo da in der Ecke. Mhm. Das war irgendwie mal noch ein anderer Planet, der ist dann kaputt gegangen und hat sich da dann verteilt. Also es bildet halt so einen Ring um die Sonne wie die Saturnringe. Ja. Und der Belt, also da gibt es halt wahnsinnig viele Rohstoffe, weil der im Grunde ein ganzer Planet zertrümmert ist und du kommst halt an alle, an alle Steine relativ gut ran. Also ja. das ist jetzt natürlich auch wissenschaftlicher Fakt. Und das Schöne an dieser Serie, The Expense ist eben auch dass sie sehr realistisch wirkt und sehr realistisch aufgebaut ist. Also zumindest dahingehend, dass, ähm, ja, es ist halt richtige Science-Fiction, muss man sagen. Ähm, unter anderem ist es halt sehr spannend gemacht, die die Belter, also das sind, es gibt eben diese drei Fraktionen, äh, Erde, Mars und die Belter, also den Belt. Und ähm, <lacht> die haben dann eben auf kleinen Planeten oder irgendwelchen, ähm, ähm Himmelskörpern, ich weiß jetzt nicht mehr, also da gibt es ja irgendwie... Heißt das Planetoid das dann oder wie nennt man das? Ja, ja, genau, ganz genau, ich glaube schon. Und da haben die dann halt ihre ihre Städte drauf gebaut, teilweise unterirdisch. Und weil die Schwerkraft viel geringer ist, was machst du? Ich habe
0: Wasser eingegossen oder was zu trinken Boah. eingegossen, besser gesagt. Okay, um zu wissen. Kein Problem.
1: Ähm, nee, jedenfalls, äh, weil die äh, weil die Schwerkraft viel geringer ist, sind die Leute halt alle viel dünner und größer und äh, haben total verkümmerte Muskeln. okay Und die die Vögel äh, auf den Stationen schlagen viel langsamer mit den Flügeln, weil sie einfach nicht so viel mit den Flügeln schlagen müssen, um äh, sich in der Luft zu halten. Und das ist eigentlich relativ witzig gemacht. ja Und ähm, äh, die Geschichte, es dreht sich halt darum dass plötzlich eine neue Art von, äh, von getarnten Raumschiffen auftauchen und äh, anfangen, andere Raumschiffe, also so Frachter, Eisfrachter zu zerstören. Ja. Und ähm, das bringt dann eben Erde und Mars in Bedrängnis, weil sie eben äh, weil es in die beiden Großmächte sind und der Belt ist halt quasi sowas wie. Äh, wie also wie eine Kolonie, also so ein mhm. Kolonialstaat, der so ein bisschen unterdrückt wird und nicht so ganz ernst genommen wird, deswegen gibt es halt auch schon eine Widerstandsgruppe. Äh, so ein bisschen wie Palästina. Und, äh, nee, eigentlich mehr so wie äh, wie Indien, würde ich sagen. Ah, okay. Okay. Also halt, also wirklich, es sind halt wirklich Leute, die, äh, die da die Rohstoffe abbauen müssen und total abhängig sind von. Äh, von den Lieferungen von der Erde und vom Mars, weil sie eben ähm, diese Sachen nicht selber anbauen können. Okay. Also die werden halt reguliert. Zum Beispiel Wasser ist ganz streng rationalisiert und äh, rationiert. Und äh, wie heißt das? Sauerstoff natürlich auch. Das klingt total cool. Und also es ist eine sehr sehr gute Serie. Ich ja. war total überrascht. Ich habe die auch sehr schnell durchgeguckt, weil ähm, sie eben sehr realistisch ist, weil mhm. die Charaktere auch glaubwürdig sind. Es hat so ein bisschen diese Alien-Atmosphäre, okay. aber halt ja also es geht schon so in die Richtung. Allerdings ist es nicht so auf unheimlich ausgelegt. Also ja. äh, ich glaube, du hattest das ja auch schon mal gesagt, dass Alien im Grunde so ein, äh, so ein wie heißt das so ein Horrorhaus oder ghosthaus genau. Haunted House im in, in Space ist. Und die Serie ist halt so ein bisschen vielfältiger und ich finde einfach, die haben sich sehr viel Gedanken gemacht und das kommt auch sehr gut. Total cool. Wie viele Folgen gibt es denn davon? Ich meine, das wären zehn auch. Ja. Also auch das kann man relativ gut durchgucken. Ja. Und macht sehr viel Spaß. Ist auch Netflix-Produktion oder ist das äh, was anderes? Ähm, ich meine, also es ist eine Sci-Fi-Channel-Produktion, aber die hat Netflix wohl irgendwie mitfinanziert. Okay. Also es ist eine Netflix Original Mhm. Series, aber lief vorher schon auf Sci-Fi.
0: Klingt cool. Also im Prinzip ist das so ein bisschen, äh, also es klingt klingt sehr, ähm, klingt nach klassischem Science Fiction. Mhm, Ist es auch, also tatsächlich. Ja. Ich
1: verrate jetzt nicht zu viel, aber die meisten Elemente, es geht halt wirklich darum, du hast halt teilweise einfach keine Schwerkraft. Mhm. Du, äh, die Leute müssen eben tatsächlich Eis aus äh, großen Kometen oder eben Planetoiden aus dem Weltall gewinnen. Ähm, die, ich bin am überlegen, ich glaube, ich bin am Über- ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Geräusche im Weltall gibt. Mhm. Es spielt aber auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall relativ realistisch gemacht mit den Düsen. Also die Raumschiffe funktionieren tatsächlich halt auch so, dass, dass du Düsen brauchst, um sie, äh, um sie tatsächlich zu drehen. Also die können sie nicht einfach so drehen, weil es zufällig irgendwie Luftwiderstand gibt und du hast so einen so äh, Heckruder, sondern du brauchst halt wirklich Düsen, weil es okay. eben keinen Luftwiderstand gibt. Und mh, was Ja, also so die ganzen Technologien, so wie, wie Smartphones und ähm, Und was gibt's denn noch so Fernseher ja. und also so Medien im Grunde, das ist eigentlich auch alles ganz äh, schön umgesetzt. Also das haben ja. sie ziemlich gut gemacht.
0: Also so, und es ma- macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Glaubwürdig, glaubwürdig sozusagen extrapoliert von heute. Ja,
1: würde cool. ich schon sagen. Also es und Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Es gibt eigentlich ähm, äh, der, der eine Hauptdarsteller ist halbwegs bekannt. Ich weiß allerdings schon wieder nicht mehr woher. Und äh, sag nochmal, wie, wie,
0: wie heißt die Serie noch mal?
1: The, the Expense. The Expense. Also die, Aus, die Ausdehnung.
0: Ja. Ah, okay, cool. Ja, ich, ich hab, äh, fällt mir gerade dazu ein, ich habe nämlich äh, gerade einmal ganz kurz äh, mein, mein Smartphone angemacht, hö, 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 um nochmal eben schnell zu schauen. Äh, man hat tatsächlich mhm. einen äh, einen See gefunden, der zwölf äh, mhm. Quadrillionen Liter Wasser führt.
1: Das entspricht ziemlich genau der in Gemessenen Menge an Salz im Atlantik. Ähm, ja. Das, das war jetzt ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat aus irgendeiner Drei-Fragezeichen-Folge.
0: <lacht> Hörst du auch Drei-Fragezeichen-Folgen zum Einschlafen? Nee, ich höre
1: im Moment meistens äh, tatsächlich fest und flauschig zum Einschlafen. Okay. Oder schaue äh, Serien auf Netflix, die äh, nicht so spannend sind. Zum okay. Beispiel schaue ich da gerade. Äh, Heißt das Touch? Ich glaube, Touch heißt das oder touched. Okay. Das ist eine Serie über einen äh, über einen Jungen mit ähm, also einen autistischen Jungen, der in der Lage ist, ähm, die Zahlen im, äh, auf der Welt wahrzunehmen. Mhm. Und er kann halt feststellen, welche Zahlen gerade falsch sind. Und diese Zahlen verursachen ihm Schmerzen. Und er äh, vermittelt das dann seinem Vater, Kiefer Thuzerland. Mhm. Und der äh, darf sich dann darum kümmern, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Und die Serie ist so ein bisschen esoterisch angehaucht okay. und so ein bisschen pseudowissenschaftlich. Ist irgendwie ganz nett, finde ich. Äh, ist nichts Besonderes, aber kann man sich ganz
0: gut anschauen. Wenn, wenn du mal äh, das was... Ist, Entschuldigung. ja Wenn du mal etwas... Ähm so finde ich, Außergewöhnliches sehen möchtest. Es gibt auch ebenfalls <lacht> auf Netflix Midnight to- Tokyo Midnight Dinner.
1: Okay.
0: Tut mir leid. Ich hätte jetzt irgendwie gerade im Geiste deinen Satz vervollständigt.
1: Wenn du mal irgendetwas Außergewöhnliches sehen möchtest, dann gucke ich mir den Hintern von einem Nashorn an. <lacht> Einfach nur weiß ich nicht. Das ist in der Tat außergewöhnlich.
0: Also zumindest ist es nicht alltäglich. Boah, es gibt, es gibt tatsächlich ähm, Planet Erde 2. Hast du das mitbekommen? Nein. Planet Erde ist ja ist der, ist wahrscheinlich ein Begriff, die BBC-Dokumentationsreihe über die Erde. Hm? Also beziehungsweise über halt verschiedene ähm, äh, Bereiche in der kann Erde. Sein, dass, kann, ich, kann sein, dass ich das mitbekommen habe. So da, wir, haben den, wir haben den Film dazu im Kino zusammen gesehen. Die Dokumentation. Meinst, das war so ein welche? Zusammenschnitt. Nein, wie nein? Doch klar. Ich war nicht dabei. Doch, wir sind zusammen da drin gewesen. Ohne mich?
1: Nein, wir sind zusammen oh, da drin ich gewesen. Kann, ich kann mich nur an den Film äh, Deep Blue oder wie hieß der? War das nicht Planet den Erde? Ozeanfilm. Nein. Gehörte der nicht zu Planet das, Erde? Das war, nein. Ah, also okay. boah. Oh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich glaube, wir haben diesen Film gesehen, der eine Abkopplung von Unsere Ozeane war. Okay. Und Unsere Ozeane war, eine oder irgendwas mit Ozean war eine sehr gute, wir gucken und setzen das in die Links dann. Das war eine sehr gute BBC-Dokumentation über die Meere und Meerestiere. Mhm. Ähm, und davon haben wir dann eine äh, Auskopplung gesehen fürs Kino, die äh, dadurch bestach, dass sie unglaublich mit endlos vielen Szenen von lächerlichen Delfinen nervte. Mhm. Und... Ähm, <lacht> (lacht) Also, ich mag ja Delfine prinzipiell gerne. Aber dieser
0: Film
1: Ich bin Delfin. Ja, genau. Oder wie es bei Regina Regenbogen heißt. Ich bin Delfin. Der wundervollste Delfin im ganzen Universum. Oder so ähnlich. Nur, dass es halt ein Pferd war. aber Und das hieß auch nicht Delfin. Aber (lacht) <lacht> die <Delfine. lacht> wir die ja, Wir mögen Delfine sehr gerne. Es sind unsere Lieblingstiere. Ähm, neben Luchsen, Geparden, Alligatoren, Ozelots, ähm, Mausmakis, Nacktmullen, äh, Sternschnauzen, Maulwürfen, Pandas, äh, Nasenbären, Spitzmaulnashörnern, Breitmaulnashörnern, mhm. sibirischen Degern. Also wir mögen eigentlich alle Tiere ich, sehr. Ich musste
0: gerne. auf jeden Fall bei der ersten Folge von der zweiten, Sta- also vom, von der zweiten na, Staffel ist es nicht, aber es gab halt Planet Erde, das ist vor ein paar Jahren ge- äh, diese Dokumentationsreihe gewesen auf der BBC und die war super ich erfolgreich das, und äh, vor mm. ein paar Jahren, vor zehn Jahren und zehn Jahre später ähm, gab es dann, äh, die oder gibt es jetzt die zweite <lacht> Staffel dazu oder die zweite Runde, wo, sie, wo okay. man halt sieht, die haben halt neue Kameratechniken, die sie jetzt verwenden können, also Sachen wie Drohnen zum Beispiel gab es vor zehn Jahren halt noch nicht. <lacht> und auch so Action-Kameras, so wie die GoPro zum Beispiel, gab es damals auch noch nicht. Und ähm, mhm. das äh, lässt dann ganz interessante neue Bilder halt eben entstehen. Ja. Und äh, ich musste halt an dich denken, weil in der ersten Folge das erste Wesen, was auftaucht, ist ein Faultier. Das ist gut. Das ist total klasse, weil äh, es hängt, er hängt im Baum herum und dann hört es den Ruf des Weibchens und wird auf einmal ganz schnell. Das ist total cool. Mhm.
1: Und das ja, ist, äh, das ist immer bei... Sex ist halt immer so, da verlieren Tiere ihre Furcht, ihre Trägheit, ihre Vernunft.
0: Ja, ja, ja. Und dann werden sie plötzlich ganz schnell. Das muss ich mir mal angucken, das ist bestimmt lustig. Total klasse, vor allem wie das Faultier schwimmt. Die haben äh, ein schwimmendes Faultier mit einer Unterwasserkamera Mhm. gefilmt. Das ist total cool. Weißt du,
1: was ich mich vor allem frage? Hm? Wie haben sie es geschafft, ein Faultier aufzutreiben, das eine Unterwasserkamera hat? Tja, (lacht) die haben
0: einfach eine Anzeige geschaltet.
1: (lacht) Okay. Ja, ich, ich Karlauere mich heute mal wieder so durch die Gegend. Es geht. Ähm, ja, es ist, erreicht eigentlich noch nicht mal das Niveau von Karlauern. Aber, ähm, ähm, was soll ich denn sagen? Ich fand, ähm, das, das war so ein Thema, das hatten wir vor einigen Folgen. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, viel häufiger mal in frühere Folgen zurückzuspringen und Dinge, die wir nur angerissen haben, weiterzuführen. Oh, das ist eine Wer sehr uns gute irgendwann Idee. Darüber darüber unterhalten, dass äh, dass die Disney-Serien aus den 80ern und frühen 90ern, diese Abenteuerserien wie Captain Baloo oder DuckTales oder Darkwing Duck, die wurden dann irgendwann ersetzt durch Zeichentrickkinder in Zeichentrickschulen. Ja, und dann genau. hast du mich noch gefragt, welche Zeichentrickkinder in welchen Zeichentrickschulen? Und diese Antwort bin ich dir schuldig geblieben. Und jetzt gebe ich sie dir. Es gibt zum Beispiel eine Serie, die heißt auf Englisch The Weekenders und auf Deutsch heißt sie Disneys Wochenendkids. Und ja. da geht es um äh, das, was vier Kinder oder vier Jugendliche am Wochenende erleben. Der eine ist so ein äh, kaukasischer Blonder Typ, so ein Durchschnitts europäisch-amerikanischer Amerikaner. Ja. Und äh, der hat dann, der heißt Tino, t, t tilo Tino, T irgendwas mit T und O am Ende. Ja. Und äh, dann hat er ein Kumpel, der heißt Carver, das ist so ein Sportfanatiker, der ist äh, Afroamerikaner und äh, sammelt Sportschuhe Mhm. und dann gibt es eine eine abgefahrene, sonderbare osteuropäische, also Tochter osteuropäischer Migranten, die heißt Trish Katsufrakis und Das klingt aber eher eher griechisch. Ja, die kommt bestimmt aus Kroatien. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Eltern sehr sonderbar und eine eine Mischung aus Kroaten, Griechen und Albanern. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, Und die ist sehr intelligent und hat so sonderbare Ansichten. So ein bisschen wie Luna, Lovegood oder äh, halt solche Charaktere, die mhm. dann so so vergeistigt sind. Und dann gibt es noch eine, die heißt Den Namen habe ich vergessen, die macht unheimlich viel Sport auch. Okay. Nee, die ist, die ist so ein bisschen der harte Kerl, die prügelt sich. und oder Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die definiert war. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Die war eigentlich ganz lustig, das war eigentlich mein Lieblingscharakter. Mhm. Deswegen ist es jetzt irgendwie doof, dass ich vergessen habe, was äh, die so verkörperte. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, ging es in jeder Folge, ging es halt darum. Es die jede Folge war dreigeteilt in Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Und äh, war ein in sich geschlossenes äh, eine in sich geschlossene Geschichte. Ja. In einer dieser Folgen springt, ich glaube, der hieß Tino, der springt dann ähm, im Zoo vor einem Faultiergehege springt der auf so ein Podest und fängt an zu reden und sagt so: Ich mache das nicht mehr länger mit. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich muss mich wehren. Ich akzeptiere das nicht und hält dann so eine flammende Rede und im Hintergrund hängen halt Faultiere und bewegen sich überhaupt nicht. Also so zeichnerische ja. Faultiere und die blinzeln dann. Ab und zu. Und dann kommt irgendwann, kommt der Zoowärter. Ne? Hör mal, hör mal, hör mal, Junge, Junge. Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst doch hier nicht so rumschreien. Du machst die Faultiere total panisch. Dann <lacht> gucken sie halt zu den Faultieren und es hat sich halt nichts geändert. Und ich liebe diese Szene. Und oh. ich gucke mir die immer wieder gerne an. Und die gibt's auch bei YouTube. Und deswegen packen wir die auch in die Kommentare. Hast du, du
0: hast so Topia damals nicht gesehen, ne? Nee, ich habe den immer noch nicht gesehen. Oh, da gibt's ich habe auch cool überlegt, Faultier. ob ich mir den...
1: Ja, es gibt ja dieses Amt voller Faultier. Genau. Aber ich weiß nicht, welches du meinst, aber ähm, ich freue mich schon sehr auf den Film, aber für 17 Euro kann ich den im Moment einfach noch nicht
0: kaufen, weil das erscheint mir unvernünftig. Das ist äh, in der Tat unvernünftig teuer. Also ich habe ihn auch nur Außerdem damals, heißt der Film Zumania. Entschuldigung, dann halt Zumania. Ich habe ihn aber im englischen Original <lacht> gesehen <lacht> im Kino damals. Und da hieß er im Zootopia. Genau. Und das ist total cool, weil dieses Faultier, was da in dem, äh, in dem Amt arbeitet, ist natürlich total verlangsamt. Und das ist ein ein Animationsmeisterwerk, wie du innerhalb von so lang gestreckter Zeit siehst, wie das Faultier den Witz hört, den Mhm. Witz kapiert und sich langsam die Mimik ändert. Aber so richtig, richtig langsam. Das ist total Mhm. klasse gemacht. Das finde ich richtig, richtig gut. Aber Mhm. äh, Wochenend-Kids habe ich Mhm. nie gesehen, äh, wobei das Konzept klingt eigentlich ganz cool. Also, die, ich finde die Idee ganz witzig, das dann so dreizuteilen und äh, tatsächlich dann äh, äh, die 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 Wochenendstruktur dann weiter zu nutzen. Mhm. Äh, es gab doch auch noch große Pause, Disneys große Pause. Ja, ja, genau. Das ist, um, gehört das passt ist ja auch genau, in diese.
1: Genau diese Serien meine ich halt. Davon gab es total viele. Und die haben mich damals wahnsinnig genervt, dadurch, dass sie einfach. Ähm, Alltagssituationen als Zeichentrick äh, abgebildet haben. Ich habe das damals nicht eingesehen, warum ist das so? Und es gab auch viele von den Serien, die ich überhaupt, also die ich nicht besonders mochte. Dieses äh, Disneys Wochenendkids finde ich sehr lustig. Mhm. Das mochte ich sehr gerne. Ähm, Ich weiß, ich war mich einfach irgendwie sympathisch. Und äh, es gab halt so kuriose Sachen, zum Beispiel, die waren dann immer. Irgendwann am Wochenende waren sie immer in einem bestimmten Restaurant essen. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer eine Pizzeria war. Auf jeden Fall waren sie immer irgendwo essen. Und es war immer der gleiche Betreiber, aber er hat das Restaurant halt zu so jedem Wochenende hin umgebaut komplett. Es okay. war immer ein ganz anderes Thema. Und es ging halt immer darum, dass er versucht hat, mit einem neuen Konzept mehr Kunden zu gewinnen. Oder hm. Also es war auf jeden Fall ganz witzig. Und dann gab es halt noch so Serien wie zum Beispiel Duck. Duck, genau, also, da habe ich, ich auch gerade dran gedacht. gedacht. Das ist mich total genervt irgendwie. ja Und dann gab es noch Peppa Ann. Das war auch total nervig. Das
0: war so, Ann Peppa, auch Peppa Ann auch Disney?
1: Pepper Ann, mit dir kann man Pferde stehlen. Peppa Ann, so wie sie gibt es keine. Ja, das war auf Disney. Und, Und dann gab es halt noch große Pause, genau. Und ich ich glaube, das kam alles irgendwie von den Rugrats, die natürlich nicht von Disney waren. Nee, die waren von den, aber von den aber dann. Ja, ja, aber da ist Disney glaube ich irgendwie auf diesen Trichter gekommen, dass es voll die coole Idee wäre so Serien zu machen, die in amerikanischen Vorstädten
0: spielen. ich ich habe die Melodie im Kopf von Dark, warte mal wie das. Da 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 da
1: da 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 äh, Intro bei YouTube. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was wir über, über, ohne YouTube machen würden. Ja. Wir müssen aber wirklich mehr darauf hinweisen, dass wir so unglaublich viele Links in unsere, äh, Kommentare packen. Ja. Also zur, und, ich, da sind auch interessante und, Sachen dabei. Ja. Das, zum Beispiel auch der Trailer zum neuen Godzilla-Film. Äh, King ja, Kong-Film. Ja. Oder? Und, und Audacity ist verlinkt. Oh, das, ja. Warum? Ja ja. wo liegt eigentlich Oda statt? Oder statt, äh, an der Oder, oder? Oder? Oder Wie, am Rhein. Oder an der Oder? Das kann Ja. Ja, also entweder... Oder äh, also, Ich kenne es halt nur, nur von der Ruhr. Aber rein vom Rhein kann es nicht sein, weil es mindestens an zwei Flüssen liegt. Ja.
0: <lacht> oder was? Ja, es kann ja nur entweder Oder sein. <lacht> ich ich frage mich gerade, ob es einen Fluss namens Weder gibt. Also die Weser gibt es ja.
1: Nein, die meine ich nicht. Das weiß ich, dass du dich nicht
0: meinst, sonst hättest du Weder gesagt.
1: Du willst nur ablenken. Deine Ablenkungsmanöver sind billig. (lacht) Die Ja, Aber recht und billig sind sie. Populist bist du, Populist. (lacht) (lacht) Oh
0: Gott. (lacht) (lacht) Selber Populist. Ähm,
1: Ich gucke jetzt mal nach, ob es einen Ort namens Weder gibt. Weder?
0: W-E-D-E-R oder V-E-D-E-R? Nee, das ist die Weder-Gebäudereinigung GmbH. <lacht> also yes. wenn du mit V schreibst, könntest du tatsächlich in Holland Glück
1: haben. Nee, tue ich aber nicht. Gut. Jetzt ist die Chance vorbei. Habe ich
0: schon mal gesagt, dass man, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon also mal gesagt die habe. We-
1: die Weder-Gebäudereinigung GmbH ist eine Gebäudereinigung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Herford.
0: Ich bin übrigens der Meinung, dass man einige Buchstaben aus dem Alphabet entfernen sollte. Ich bin der Meinung, wir brauchen mehr Buchstaben. Nein. Ich habe mir auch schon überlegt, welche... Nein, mehr. Nein, weniger. Es gibt Meine Beispiel, Antwort ist mehr. V kann man zum Beispiel durch W oder F ersetzen. Bist du bescheuert? Nein, wieso? V können wir auf keinen... Wir können nicht auf V verzichten. Dann sag mir mal ein Wort mit V, was nur mit V geschrieben werden kann, weil es nur wie V klingt. Nee, Außer darum v. geht es nicht.
1: Es geht... Es geht darum, dass das V einfach ein unheimlich schöner
0: Buchstabe ist. Ja, warum nehmen wir es dann nicht für alles?
1: <lacht> Wäre mir ehrlich gesagt lieber. Okay. Zum Beispiel Vogel mit V am Anfang schreiben, fände ich besser als dieses scheiß F am Anfang. Warum? Warum? Weil es einfach scheiße aussieht, Vogel mit F zu schreiben. Nein. Deswegen. Das, das sieht Doch, nur scheiße oh. aus, weil du dran gewöhnt bist. Gewöhn dich um, alter Mann. Ich durchschaue deine Tricks. Du willst mich manipulieren. Dieser, <lacht> dieser Scheiß, diese Scheißemotionen, die du hier verbreitest. ja, ja. Halt das nicht aus. Am, am Und teken. X können wir auch ersetzen. Durch was? K und S. Auf keinen Fall. Wieso? Gewöhnlich um, alter was? Mann.
0: Die Zukunft <lacht> gehört den Jungen.
1: <lacht> Verarsch mich. Ich bin vielleicht über 50, aber das hat nicht dein Problem zu sein. Y ist immer Beispiel ein ja Jahr älter als ich. Y- ja, aber wie willst du denn bitte schön dann das
0: XY-schreiben? Das kann man mit Ü schreiben. Und KS. Xylophon. k Kund hey, hey, und L L O F O N. Und
1: erklär mir doch mal bitte, wenn du das Wort Y ausschreibst, mit welchen Buchstaben das anfangen mit soll? Ü. Bist du bescheuert oder was? <lacht> Ey, also es geht, es geht überhaupt nicht mehr, echt nicht. Sei ruhig, Alter, Und wenn Mann, du dich esst- dran. Es wird sich so einiges hier ändern. Also ich kann dir sagen, was ich mir überlegt habe. Ich habe mir überlegt, dass wir einen Buchstaben für tsch brauchen. Und das ist ein T mit einem integrierten S. Tsch. Und auch einen für St, Also so wie Stein. Das wird ein S mit einem integrierten T. Also, weißt du, was <lacht> Die ich... Die sehen sich ähnlich, aber nicht gleich.
0: Ich, 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 ich
1: und Darum habe ich nämlich die Tage schon mal nachgedacht. Und ich möchte auch einen Buchstaben für O. Also, eau. Äh, dass, dass die Franzosen da drei Buchstaben haben, das ist lächerlich. Aber ich will nicht, dass es O ist. Eau. Weil es, nicht, es ist nicht deutsch. Und ich bin nicht der Meinung, dass die Franzosen unser deutsches O zu missbrauchen haben. So. Also,
0: außerdem ja. bin ich der Meinung, wir haben das schon mal. Franzosen Haha, sind Nationalisten. Wir machen noch Nationalisten einen. Nationalisten sind die. Ich mache. Noch, National. Hör mir zu, ich mache jetzt noch einen Rückgriff. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir ein Satzzeichen für Sarkasmus brauchen. Ein Satzzeichen. Ein Satzzeichen. Ja, ein Roboterkopf. Das ist kein Satzzeichen, das ist ein Emoji. Oder Emotikon. Es ist, es ist wie halt der alte Mann hieroglyph. immer sagt.
1: Es ist halt ein Hieroglyph. <lacht> Lass den alten Mann aus dem Spiel, sonst kriegt er durch die Leitung <lacht> und,
0: und verendet. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, und masturbiert dir die Seele in den Limbus, aber das war irgendwie <lacht> sehr sonderbar. Und ich habe es jetzt doch gesagt, weil ich einfach postfaktisch bin und weil ich, ja, weiß ich nicht, ja. Ach, äh, apropos postfaktisch, ja. wir kommen gleich wieder zurück zu dem Satzzeichen, aber ich bin jetzt gerade den Blog angekommen, das mhm. ist jetzt mein Blog, Die mache ich jetzt zu Ende. Bitte. Ähm, Jan Böhmermann hat, ähm, ein, ein Typ hat Jan Böhmermann beleidigt bei, ja. bei Facebook. Jan Böhmermann und ist ein Arschloch, so, das habe ich jetzt auch getan. Ja, toll. Nee, auf jeden Fall hat er geschrieben, dass Jan Böhmermann so du Idiot, verschwinde aus dem Fernsehen, dein Programm geht überhaupt nicht, bla bla bla. Mhm. Und dann schrieb Jan Böhmermann eine Antwort, die sehr seriös aussah. Sehr geehrter Herr So und so, hier ist das Bundesministerium für Internet und Zensur. Ähm, wie ging das dann weiter? Äh, Sie haben diese diese Beleidigung benutzt. Äh, das gibt sieben Punkte in der Internet, äh, in der Internet. Strafdatei. Ja. Und äh, bla. Und Sie müssen jetzt aufpassen, weil wenn Sie weiterhin solche Beleidigungen äußern, kann es dazu führen, dass Sie äh, mit hohen Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen zu rechnen haben. Richtig so. Und dann ging das halt. Dann ging das halt immer so weiter. Und der Typ schrieb dann natürlich so: Das war ich gar nicht. Ein Kuppel hatte mein Handy. Nein. Und das war ich schon sehr, sehr gut. Doch. Das war sehr lustig. Das war nicht Möglich. Ja ich sicher. Auf jeden der Fall Böhmermann lustig. ist ein Schlawiner. Ja, ja, der lügt. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht, nicht ob es echt war. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie ganz süß. Ich finde die Idee aber
0: lustig. Weißt du, wenn wir, wenn wir schon äh, das Kraftfahrt äh, das, das, das Straßendingenskirchenamt äh, haben, das Punkte in Flensburg verteilt, für Leute, die mit dem Auto nicht fahren können, finde ich, sollten wir sowas auch im Internet einführen. Ich finde, das Kraftfahrtbundesamt flänzt. <lacht> das flänzt so richtig schön. <lacht> nee, aber was ja, hast nee, du denn das dazu? Können
1: wir auch fürs Internet, ja, finde ich gut. Ja, dann machen wir Internet- ja, ein vernünftig. Ja.
0: Wenn mindestens eine nicht, Person im Haushalt muss ein Internetführerschein haben. gibt eine gute kein Idee. Internet. Ich
1: meine, in den USA haben sie ja auch aufgehört, irgendwann die Leute einfach zu erschießen. Nee, haben sie nicht. Die wir erschießen haben die auch kein Internetführerschein.
0: Ja. Ich bin für Klarnamenpflicht im Internet. Ja, nee.
1: Ja. Weiß ich Aber nicht. Aber nur für Leute, die nur für Leute, die Anonymität missbrauchen.
0: Ja, genau. Jemand, der ein Troll ist, An- muss dann werden, anonyme, seinen Klarnamen ja. rauszugeben.
1: Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde halt immer, man sollte vielleicht ein Internet erschaffen. Äh, ja, was heißt erschaffen? Das ist ja auch Quatsch. Ich meine, Facebook hat ja im Grunde schon Klarnamenpflicht. Ja. Und helfen tut's nicht, weil sich keiner darum kümmert, dass die Leute mit ihren Klarnamen da äh, ja, keine Ahnung, Konsequenzen erfahren, falls sie irgendeinen Scheiß machen.
0: Ja. Da muss man was Ich habe
1: gelesen... Ich habe gelesen, dass ein Internetwissenschaftler, ja, ich weiß, der war irgendwas anderes, aber ich sage jetzt. Ist mal, so das ist so wie Sexologe, Internet- ne? Sexologen gibt's. ja. ja. Oder Sexual. Sexualwissenschaftler, Sexualogen. Weiß ich nicht. Äh, das muss ich mal Google gucken. Achtung, pass auf, ich gucke das jetzt bei Google. Äh, nee, was, wie heißt Internet- das? Ähm,
0: Internetwissenschaftler wolltest du gucken.
1: Sexualwissenschaftler. Äh, auch bekannt als Sexualwissenschaftler. Das ist eine Kategorie, ach du Scheiße, gibt's davon viele. 118 Stück. 118 was? Sexualwissenschaftler <lacht> weltweit. <lacht> Weiß ich nicht, bei Wikipedia in Deutschland. So, ähm, die Sexualwissenschaft, oh, pass auf. Die Sexualwissenschaft, auch Sexualforschung, Sexologie bzw. Sexuologie Mhm. fasst sich mit der Lehre von Geschlechtsleben, von Geschlechtsleben, der Sexualität und weiteren in engeren Sinne. Die Uhuhu, Arbeitsschwerpunkte im engeren liegen Sinne. <lacht> <lacht> Eng ist ein Ding. Die, Ar- die Arbeitsschwerpunkte liegen neben der empirischen Forschung bei den psychologischen, psychischen und soziokulturellen Aspekten der Sexualität sowie der Entwicklung von pädagogischen und therapeutischen Angeboten. Selten erwähnt, wenn auch nicht unwesentlich, sind die sexualpolitischen Stellungnahmen, zum Beispiel bei der Gesetzgebung in Deutschland oder der EU. Beschreibung. Die Sexualwissenschaft ist multidisziplinär und mit ihr befassen sich vor allem Medizin, Andrologie, Gynäkologie, Urologie, Innere Medizin, Biologie, Psychologie. Ähm, das geht noch so
0: lange weiter. Ich höre auf. Das, das, das packen, wir, das packen wir in die Beschreibung äh, des Podcasts mm-hmm. und da machen wir nächste Mal eine, eine, eine Arbeit. Ja, um da, mal. Da, ja, da kopieren wir den
1: Artikel. Ja, genau, wir reden das nächste Mal nur über Sex. Gut, aber du wolltest über Internet nee, was sagen. Das. Internetwissenschaftler. Ein Mann, ein Mann hat gesagt, jetzt nachdem die Router der Telekom angerufen wurden, <lacht> ein Internetwissenschaftler. Ja. Ich gucke das gleich nach. Ferdinand dann dann www, das, ne? <lacht> Nein, Kim.com heißt der. Das ist der (lacht) nordkoreanische Präsident, der ursprünglich aus Bad Münstereifel kommt und eine Farm in Australien hat, der jetzt verurteilt ist wegen seiner seiner, äh, Tauschbörse-Hotfix, die er im Internet nicht mehr anbieten durfte. Ich dachte, der wäre in Neuseeland, aber was weiß denn ich? Das ist gefährliches Halbwissen. Fakten zählen nichts. Du musst es einfach nur schön vortragen.
0: Ferdinand Kim. Also, was hat er gesagt?
1: Kim, Kim.com und sein Zwillingsbruder Tim.com haben sich inzwischen umoperieren lassen. Sie heißt jetzt Kimberly und er heißt jetzt Timberly.
0: Und zusammen haben sie ein, Tim, ein Kind, das heißt TimTom.com. Das ist gar nicht witzig.
1: <lacht> doch. Ich finde es aber witzig. Doch, doch. Oh, TimTom.com. Oh, Nachfolg Was?
0: Aber was hat er jetzt gesagt, der Wissenschaftler?
1: ach Achso, der Wiss, ich bin immer noch bei der Sexualität. Ja, ich unterbreche hier. dich
0: aber auch ständig mit diesem blöden ja, also Internetologen. Ja, das ist unmöglich.
1: Ich komme jetzt hier. Also, was ist denn wohl deiner Meinung nach interessanter? Internet oder Sexualität? Das kommt ganz drauf an. Ob man sich im Internet mit Sexualität beschäftigt oder eben nicht. Ich glaube, das, das geht nicht im Internet. Also ich bin auch ziemlich froh, dass wir inzwischen in, in Deutschland ein so gut zensiertes Internet haben, ja. dass wir keinerlei sexuelle, Inter- äh, sexuelle Internetinhalte mehr zugreifen können. Also
0: ich, ich bin ja echt mal gespannt, wann die Pornoindustrie das Internet für sich entdeckt.
1: Ja, das wird langsam mal Zeit. Ja. Was? Die haben
0: ja schon ewig gebraucht, um so.
1: auf DVD umzusteigen. Ja, furchtbar. Ja. Wobei, ich würde mir ja gerne mal so ein 3D-Porno angucken, jetzt ganz im Ernst, einfach nur so aus Neugier. Gibt es das? Äh, ja. ja, also hm. halt so, so ein Porno, der mit einer, das ist ja logisch, weil je intensiver das Erlebnis ist, desto also das ist wohl so, dass der mit mit so einer rundum oder mit so einer zumindest 360 so Grad-Kamera, Grad ne? ich weiß, ja genau, Kammer, also du bist nicht. halt dann quasi, das wird dann halt aus der Sicht von einer Person dann gefilmt ja. und ähm, Du kannst dich dann halt mit der Brille, mit der VR-Brille umgucken. Ja. Und äh, das, ja, dann bist du halt relativ nah dabei. Weißt du, was und ich einige Leute, die das ausprobiert haben, haben halt gesagt, dass sie das sehr, sehr irritierend finden, weil sie quasi das Gefühl haben, ähm, in einem Körper zu sein, genau. der aber nicht ihrer ist und über den sie keine Kontrolle haben. Das und da habe ich dich das letzte Mal auch unterbrochen. Du wolltest mir noch was über die VR-Brille erzählen. Genau.
0: Das war nämlich so. Ich so. habe äh, dieses äh, VR-Ding einmal ausprobiert. Und das, was mich das am mit dem Inter- das allermeisten mit dem Inter- in- Das mit dem Internetwissenschaftler erkläre ich in Folge 14. Genau. Auf jeden Fall, das, was mich am allermeisten bei der Sache tatsächlich irritiert hat, war, ähm, an mir runterzugucken und meinen Körper nicht zu sehen. Mhm. Also keine Beine zu haben. Kein, also kein Das war total irre. Also seine Beine nicht bewegen zu können. Mhm. Ja, das, das,
1: das geht mir zum Beispiel schon in, in, Computerspielen auf die Nerven ohne 3D. Also, dass man einfach keinen Körper ja, hat, aus der ja, ich genau. Perspektive. Das nervt mich. Das ist bei 3D noch mal so schlimmer.
0: Schlimm. Vor. Das glaube ich. Ne, also, man kriegt voll das abgefahrene Körpergefühl. Also, ich, krieg, ich, mhm. also, es gibt Leute, denen fällt das wahrscheinlich nicht so schwer aber äh, mhm. ich fand das total abgefahren wobei das was dann wieder okay war ich hatte halt es war diese Playstation Variante diese Playstation VR da mhm. hast du ähm, in der rechten und der linken Hand äh, so ein so ein äh, Controller so ähnlich wie bei der Wii und das ging mhm. dann weil dann konnten die nämlich von diesem Ding halt deine Arme und deine Arme halt äh, 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 umsetzen Herleiten. also im Prinzip konnten die das dann da halt eben konnte man dann seine Arme aber zumindest nicht, sehen aber die Beine ist das halt total oder? schräg Du hattest dann nur Arme. Ja? ja, je nachdem, was man halt gemacht hat. Ne? Es gab halt eins, da wurdest du in so einem Käfig, ähm, äh, äh, also du hast, du saßt in, in so einem U-Boot, nee, nicht im Käfig, in einem U-Boot saß du drin und konntest halt unter, unter Wasser so gucken. Du wurdest dann im Prinzip nach unten gelassen. Und da hatte man halt keine Arme und keine Beine. Und das war total irre. Also das war echt mhm. ganz seltsam. Und ähm, bei dem anderen, das war dieses London Heist, heißt das, wo du im Prinzip ein Gangster bist, der dann irgendwie die Bank überfällt. Und ähm, das war dann eigentlich, das war ganz cool, weil du halt total mhm. intuitiv die Waffe greifen konntest und die dann halt äh, durchladen konntest. Ähm, und du hast halt, man hat halt seine Arme gesehen, aber halt eben die Beine nicht. Und das mhm. naja, hat ja, mich total irritiert. Muss muss halt immer nach vorne gucken. Genau. Also, also was, glaube ich, ganz gut gehen könnte, ist, ist Auto, so Sachen wie Autorennen und ähm, mhm. Weltraumsimulationen und so ein Kram. Das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Aber alles andere Ich hoffe dass das von Star Wars rauskommt. Äh, es gab ja dieses ähm, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen <lacht> hast. Äh, diese diese Cockpit-Simulation. Ja, dieses 360-Grad-Video. Aber genau. das war ja nicht in 3D. N- nee, das ist nicht 3D. Das stimmt.
1: Es war auf jeden Fall ganz witzig gemacht. Es hat nur wahnsinnig lange gedauert, für mich das äh, anschauen zu können. Also ich habe mich die ganze Zeit geweigert und habe nach einem anderen Weg gesucht, aber dann, nachdem ich das eine Viertelstunde versucht hatte, das hat nicht geklappt, habe ich es dann einfach über Google Chrome angeguckt, obwohl ich Google Chrome boykottiere, obwohl ich Google und alle anderen Google-Dienste ständig nutze. <lacht> ähm, aber ich bin halt einfach der Meinung, wenn man sich ein, eine Sache ausgesucht hat, dann kann man auch eisern daran halten, egal ob sie gut ist oder nicht. Ja. Und ich benutze nun mal Firefox.
0: Also so. auf dem Handy ging das zum Beispiel? Also wenn du
1: die Handy-App ba- von YouTube nee, beim ja, bei mir ging das aber Okay. Nee, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ist auch egal. Ähm, war auf jeden Fall ganz cool. Es gibt, auf, es gibt ein Video von, äh, von Star Wars, zu dem neuen Film Rogue One, der jetzt bald anläuft in 14 Tagen. 17? 14, 14.
0: Tatsächlich, ja. Morgen in Morgen in zwei Tagen. Wochen.
1: Also eigentlich heute.
0: Ja, nach. heute in zwei Wochen. Morgen in zwei Wochen haben wir den schon gesehen. Ist das so? Ja, das ist
1: so. Ja, das ist absolut richtig. So, auf jeden Fall, genau, und da freue ich mich auch drauf, Mhm. das ist ein Video aus dem Film, wo es eigentlich darum geht, dass Rebellenpiloten eine Aufklärungsmission fliegen und plötzlich jede Menge dicke Raumschiffe entdecken, also böse imperiale Raumschiffe und das ist relativ eindrucksvoll, man ist halt, man sieht das halt aus der Sicht des Piloten quasi, das ist von ILM gemacht und du kannst, ähm, äh, ja das ist so eine 360 Grad oder noch mehr eigentlich, wie heißt das denn? Wenn du eine rundum Rundumsicht hast, also oben, unten, links, rechts, rund.
0: Ja, ich würde, also das Video heißt, glaube ich, 360
1: Grad Video. Das ist aber eigentlich, ja, gut von mir aus. Dann heißt es, ich sag mal, Panorama. Das mhm. gab es damals schon für QuickTime, äh, für, für Macintosh, oh. Apple Macintosh. Und ähm, fand ich damals schon total beeindruckend. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn das dann irgendwann mal, äh, ja, mal sehen, wie weit die das entwickeln können, was da noch kommt. Zum Beispiel, ähm, Kino oder keine Ahnung.
0: Ich hätte halt total Sorge, dass ich was für passe.
1: Ähm, ja, ist ja schon bei Computerspielen so, dass du da gerne mal irgendwie, wenn du aufwendige Cutscenes hast, wo du dann dich aber selber bewegen kannst, dass du da teilweise Sachen nicht siehst. Genau. Zum Beispiel bei, wo war denn das ständig? Ah, welches Spiel war denn das? Fallout 4? Ich glaube schon.
0: Half-Life gab es das
1: so auch, ne? Beim ersten. Ja, ja, genau. Ja, Nee, beim zweiten. Ach, beim ersten auch, stimmt. Mhm. Du hast recht. Aber ich glaube, beim ersten hattest du nicht die Möglichkeit Ach, genau, nee. Beim ersten konntest du noch die Leute erschießen, während sie mit dir geredet haben. Dann hast du quasi die Cutszenen ruiniert und hast unter Umständen einen Spielfortschritt zerstört. Ja. Ähm, Beim zweiten Teil war das dann nicht mehr möglich, in den Cutszenen tatsächlich einzugreifen. (lacht) Was ich ein bisschen schade fand. Weil mir das Interaktive im ersten Teil sehr gut gefiel. Mhm. Ansonsten ist Half-Life 2 allerdings immer noch ein sehr empfehlenswertes Spiel und ich hoffe auf Half-Life 3. Aber ja, wenn das dann irgendwann mal Ahnung. kommt, ne? Ja. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Es gibt ja, ja genug andere gute Spiele. Vielleicht. Apropos andere gute Spiele. Ich habe jetzt Pokémon Mond. Aha. Mhm. Das ist gut. Das, das ist ein schönes Spiel. Das ist ziemlich lustig. Ich mag das gerne.
0: Was ist denn ein Starter-Pokémon? Ähm, Bautz. Die Eule. Ah, okay. Cool. Ich muss gestehen, die ich habe ich, ich hab mich so genau nicht damit auseinandergesetzt. Ich bin nicht so der Riesen-Pokémon-Fan. Ich habe äh, letztens mal wieder versucht, Pokémon Rot zu spielen. Das habe ich dann auch getan. Also nicht versucht, ich habe das getan. Und. Ich, was ich halt schade finde, ist, ist dass die. Rot oder Feuerrot? Mh, nee, Rot. Das das für, für den Gameboy. Das ganz alte auf dem auf dem DS also auf dem 3DS oder wo nee ganz ganz alt das ist doch Pokémon Rot ist das nee nee
1: hast du es auf dem Gameboy gespielt ja Gameboy auf dem, dem Gameboy Gameboy für ein Gameboy
0: Gameboy also für den Emulator hm, entschuldigung nee, nee weiß ich ja nicht also quasi ja okay ja auf jeden Fall was ich halt da äh, der Anfang, war, fand ich ganz, der Anfang fand ich dann ganz cool, aber mich ermüdet das total, äh, immer wieder dieselben Pokémon zu fangen, immer wieder gegen dieselben Gegner zu kämpfen, immer wieder mit denselben Pokémon gegen dieselben Gegner zu kämpfen. Also das ist so ein Spiel. Ja, ja die, das stimmt. Es ist, ist halt, es ist natürlich sehr repetitiv. Ja, was per se ja nicht unbedingt ein Problem ist, dass etwas repetitiv ist, aber mir passte das gerade in dem Moment einfach nicht. Mhm. Ja, also, also ich die, muss sagen, dass. Entschuldigung. Kein Problem. Ich spiele ja immer eher sporadisch so rein. Und du spielst ja, glaube ich, äh, schon ein bisschen länger und regelmäßiger. Möglich. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja, äh, äh, das machen ja sehr viele Leute. Nein. <lacht> also das Neue soll ja, ja irgendwie okay. ganz anders jetzt sein als die davor. Also ganz anders weiß nein, ich das nicht. ist
1: nicht. Das, nein, das ist totaler Quatsch. Nicht? Das ist ganz genauso wie die alten. Okay. Ja, Aber wirklich. Also die Spiele sind im Grunde immer gleich. Du kannst halt verschiedene andere Sachen machen, aber im Grunde sind sie gleich. Sie werden halt einfach zugänglicher und ein bisschen, was ich halt bei dem neuen Spiel schön finde, ist, dass du, äh, also es wird ja grafisch immer aufwendiger mhm. und nachdem sie jetzt ja in den ähm, in Pokémon X und Y zum ersten Mal die Pokémon äh, tatsächlich als 3D-Objekte äh, oder 3 d Animationen gebaut haben und das nicht mehr diese zappelnden, verpixelten Sprites waren, was ja ein unglaublicher Fortschritt war im Grunde. Ähm, Nachdem sie die dann eben gebaut haben und dann eben auch alle Attacken animiert haben, haben sie jetzt tatsächlich auch immer alle Trainer, die dabei sind, mit animiert. Die stehen dann immer im Hintergrund und das finde ich eigentlich sehr cool. Weil, na weiß ich nicht, es wirkt einfach nochmal in der Ecke ähm, zugänglicher. Und Du hast einfach noch mehr das Gefühl, die Welt ist halt auch jetzt viel lebendiger und es stehen jetzt halt wirklich überall Pokémon rum und die haben halt auch ihre Originalgrößen. Also du siehst eben auch im Vergleich zu den Menschen in äh, in den Städten mhm. oder ja in der Landschaft, siehst du halt, wie groß die dann tatsächlich sind. Und du siehst halt, dass manche einfach deutlich kleiner sind, als äh, als man das vorher angenommen hatte. Ja. Oder eben auch mal größer. Zum Beispiel äh, das, das ähm, wie heißt das denn, das runde, das kugelige das, was sich in eine Motte verwandelt. Das, Boah. das sich in O-Mod verwandelt, das vordere heißt. <kling> das ist auf jeden Fall rund und dick und, ich glaube, violett und haarig und hat Facettenaugenfühler und so, so äh, Mundwerkzeuge. Mhm. Und das äh, Wie heißt das denn? Gibt's doch nicht. Auf jeden Fall, das ist halt viel größer, als man denkt. Das ist irgendwie äh, fast 1,20 fast Meter hoch. Okay. Und ähm, und aber das, wie heißt das, das Magmar, das ist äh, ziemlich klein. Das ist, glaube ich, 80 Zentimeter oder okay. Also oder Meter. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das sind zum Beispiel zwei, wo ich gedacht hätte, das eine ist halt mindestens zwei Meter, das Magmar. Und dass das, äh, dieses OMOD-Vorgänger-Dingen ist, ähm, ist halt, weiß ich nicht, 30 Zentimeter hoch. Eine Kugel, klein, Insekt, ja. Viech, parasitär. Ich komme nicht drauf, wie das heißt. Ach, Blutzuck. Blutzuck, Blutzuck. Heißt Ah,
0: das. ja, ja, ja. Das, das sagt mir sogar auch was. Das ist ein ganz, ist ja
1: ein ja. ja. Das hm. ist alt genug, das hast du wahrscheinlich noch mitbekommen. Ja, ja. Also halt, das ist wirklich die erste Generation, die gibt es jetzt auch in Pokémon Go. Ähm, nee, auf jeden Fall, das an dem neuen Spiel ist halt schön, dass du allein durch die Animationen und dadurch, dass sie es ein bisschen aufgepeppt haben, also die Pokémon äh, leveln ein bisschen schneller. Ja. Zumindest, also gerade die schwächeren leveln schneller, weil die, je größer der äh, Levelunterschied zwischen deinem und dem Gegner-Pokémon ist, desto mehr Lebens- äh, Erfahrungspunkte bekommst du. Und. Ähm Dadurch, dass du halt wirklich die äh, die Kämpfe animiert hast, die äh, gegnerischen Trainer animiert hast, die Pokémon alle sehen kannst, die dann halt eben auch verschiedene Angriffs- oder Verteidigungsanimationen ja. haben. Nee, Verteidigung nicht, aber Schlafen und Freuen und dies und das. Es wird halt einfach immer zugänglicher und es ist natürlich, es geht in gewisser Weise mit der Zeit, ohne dass das eigentliche Konzept geändert wird. Du machst immer das Gleiche. Du kämpfst immer mit gleichen Pokémon gegen gleiche Pokémon und fängst auch die gleichen beziehungsweise du triffst die gleichen und willst sie eigentlich nicht treffen weil du gerne andere treffen möchtest aber <lacht> <lacht> ähm, jetzt zum Beispiel geht mir schon das Yorklef total auf den Sack weil es okay. ständig kommt und das äh, was ist auch noch lästig ähm, ja eigentlich das hauptsächlich ja, Yorklef also die anderen sind gar nicht so
0: häufig im prinzipiell hat sich dann aber also am Spielprinzip auch nichts geändert
1: Nö, nicht wirklich. Also die Landschaft ist jetzt halt nicht mehr, ist nicht mehr Kachel orientiert. Also vorher hattest du ja immer Kacheln auch ja. in den 3D Spielen. Ja. Jetzt ist das halt wirklich äh, ja ziemlich frei. Ja. Also man hat das Gefühl, man läuft halt wirklich in der, in der Landschaft rum, okay. Cartoon Landschaft. Und nicht mehr in so einem in so einem ja RPG der 90er Raster.
0: Okay. Aber ja gut, das ist, also das ist der. Weißt du denn, das, wie das Spiel das jetzt ist in der Hauptreihe?
1: Uh, lass mich mal überlegen. Also das erste, also wenn wir jetzt einfach mal immer so die Generationen sagen. Ja. Die erste Generation war Rot-Blau-Gelb. Dann kam Silber und Gold. Dann kam glaube ich, Rubin und Saphir. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder kam dann noch Es gab ähm, noch Grün, ne? Nee, gab's nie. Blattgrün? Das kam später. Das ist ein Remake. Ah, okay. Aber die Remakes zählen wir jetzt nicht mit. Okay. Äh, dachte ich jetzt. Ja, ja, klar. Was habe ich jetzt gerade gesagt. Wir waren jetzt bei Rubin und Safier. Dritte Generation. Feuerrot und Blattgrün kommen in der dritten Generation mit, ähm, mit Rubin und Saphir. Das spielt
0: in Sinnoh, ich glaube. Nee, nicht Sinnoh, kann ich. Also für die Gameboy-Generation ist gab auch es egal. Ein, Für den Gameboy gab es eine Generation. Ist das richtig? Nein. Ja. Und dann für den, den Game schon. Boy Advance gab es dann die nächsten.
1: Nee, Color, Color kam dann, das war die nächste. Ah, okay. Also, wenn du das quasi, wenn du den Game Boy Color als eigenständiges Gerät sehen willst, was du hier eigentlich machen musst. Ja. Nee, Game oder was Game Boy Advance, das habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Da war ich noch nicht so Fan der Spiele. Also, rot und blau waren auf jeden Fall für den Game Boy und das gelb, das war für den Game Boy Color. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob Uh, ob Gold und Silber schon für den Game Boy Advanced waren oder auch noch für den Gameboy Color, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall meine ich, dass dann tatsächlich uh, Rubin und Saphir kommen. Nach Rubin und Saphir kommen dann Diamant und Perle und Schwar- uh, Platin ist Wein. das dritte von denen. Dann nach Diamant und Perle kommt Ja, da kam gleich, gleichzeitig mit Diamant und Perle kommt das Remake von Gold und Silber, ja. Herzgold und Seelensilber. Ähm, dann kommt das. Was hast du gerade gesagt? Schwarz und Weiß. Genau. Mhm. Ach jetzt bin ich durcheinander gekommen. Schwarz und Weiß war glaube ich die fünfte, oder? Drei. Boah. Ja, genau die fünfte. Also drei ist Rubin-Saphir, vier ist ähm, äh, Pff, Diamant und Perle, fünf ist dann äh, Schwarz und Weiß, sechs ist X und Y. Und dann sind wir jetzt sieben, also sieben. siebte Generation. Wahnsinn. Und dann jeweils mindestens also zwei Grunde. Spiele.
0: Ja, genau. Pro Generation. Sie die sich ja, glaube ich, auch immer nur in den äh, in den Pokémon unterscheiden, die auftauchen, ne? Wie?
1: Ja, ne Teil- Nee, die sind teilweise auch von der Story unterschiedlich. Okay.
0: Das haben also Aber so ich glaub- das erste Mal, wo mir sowas aufgefallen ist, das war ja damals hier mit, ähm, äh, mit dem Zelda Spielen. Da gab es ja Age of Oracles und Age of Seasons, ne? Nee, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Ja,
1: du hast vollkommen recht. Genau, andersrum. Kein Problem. Es sollte noch ein drittes geben, Oracle of Secrets. Das wurde aber nicht mehr umgesetzt, weil die sich dachten, dass das zu komplex wird. Weil das Schöne an den Spielen Oracle of Ages und Oracle of Seasons war ja schon, dass du in den jeweiligen Spielen Codes finden konntest. Und ähm, dann konntest du diese Codes mit dem jeweils anderen Spiel austauschen. Das Was heißt, wenn du in dem einen Spiel den Code gefunden hattest, konntest du den in dem anderen Spiel eingeben und dann überschnitten sich die
0: Stories und Ereignisse. Was auch super clever ist, ne? Also so verkauften, so, so hat man mit relativ wenig Aufwand zwei Spiele verkaufen können. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen in dem Fall ist es halt, das hat mir auch deutlich besser gefallen als bei Pokémon, wo ich mir mich immer gefragt habe, warum haben sie das nicht auch bei Pokémon gemacht, dass man einfach pro Generation zwei völlig unterschiedliche Spiele rausbringt und die Leute dann halt auch wirklich einen Grund haben, richtig viele Pokémon miteinander zu tauschen. Und ja. nicht immer so diese drei, die es dann in einem einen Spiel gab und in dem anderen nicht, das ja, ja. fand ich halt so ein bisschen schade. Weil, klar, natürlich sparst du dir Entwicklungsaufwand, wenn du zweimal das gleiche Spiel machst mit ein paar minimalen Unterschieden. Aber ähm, bei Zelda fand ich das halt wirklich cool, dass du zwei komplett unterschiedliche Welten hattest. Nämlich in Oracle of Seasons war diese, wo du mit einer Flöte oder mit einem Stab, ich weiß es nicht. Mehr. Nee, mit einem Stab, glaube
0: ich. Ja, bei, bei, bei Season mit mit ja, mit Stab. Ja, Sta-
1: mit dem Stab kannst du die Jahreszeiten beeinflussen. Und zum Beispiel im Winter kannst du dann über Abgründe gehen, weil die mit Schnee gefüllt sind. Oder über Seen, weil die zugefroren sind. Im Sommer hast du dann ähm, äh, bestimmte Blumen. Nee, die Blumen waren, glaube ich, im Herbst. Oder nee, im Frühling sind die Blumen. Die Blumen, ähm, die können dich zum Beispiel irgendwo hochkatapultieren und. Ähm, im Sommer, was war denn im Sommer nochmal Besonderes? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube auch irgendwas mit Blumen, aber anderen Blumen. Und im Herbst lag dann teilweise Laub über Abgründen. Und das war ziemlich cool, weil die Landschaft sich doch relativ stark veränderte, je nachdem in welcher Jahreszeit du warst. Und Überall auf der Oberwelt gab es halt alle Jahreszeiten und du konntest die mal wechseln. Und zusätzlich gab es da glaube ich noch ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel Subrosia war, also diese Unterwelt. Das weiß ich leider auch nicht mehr so genau. Ach doch, doch. Das war, das war auch in Oracle of Ages, weil der Tempel der Jahreszeiten versinkt und der landet dann in Subrosia, das unterirdisch. Und da musst du
0: dann den Stab frei, also die anderen Jahreszeiten für den Stab ich, freischalten. Ich würde furchtbar so gerne mal äh, noch mal eine Sondersendung machen mit dir über entweder Zelda komplett oder über äh, Videospiele im Allgemeinen. Videospiele ist mir zu allgemein. Ja, dann können wir ja einfach über Zelda eine Sondersendung machen. Da können wir gerne machen.
1: Ja, nee, also. Okay, das der Inter. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee, Ja, ich nicht gut. wahr? Das machen wir. Ja, das ja. machen wir nächstes Mal. Wow, das klingt ja. gut. <lacht> jo, ähm, was hältst du nee, davon? Dass mhm? ich dir jetzt von dem Internetwissenschaftler erzähle. Ja, richtig. Also der Internetwissenschaftler hat im Grunde nur gesagt, nachdem jetzt die Router angegriffen wurden von einem Botnetz, ähm, also das Botnetz hat eigentlich versucht, auf die Router zuzugreifen, um über die Router äh, Zugang auf die PCs der Leute zu bekommen, glaube ich. Ja. Und da infolgedessen waren dann irgendwie für einen Tag oder länger äh, eine Menge Router der zwei Tage? Ja. Äh, der Telekom waren dann eben, ähm, außer Gefecht und die Leute konnten nicht ins Internet, nicht telefonieren und nicht fernsehen. 900.000 und Leute müssen es gewesen sein, ungefähr. da habe ich mir dann, das ist natürlich eine ganze Menge, da habe ich mir dann halt auch gedacht, ja, wenn man so einen Service anbietet, dann muss man natürlich auch im Grunde wissen, wie das sicherheitstechnisch funktioniert. Ja, und ja. Das fand ich dann halt so ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also, das Aber, hat, aber warte ganz kurz. Kein Problem. Ja, nee, sag.
0: sag das Problem ist ja halt, dass die, die Router, die die Telekom ja vertreibt, irgendwie billig produziert worden sind. Und Mhm. ich weiß nicht genau, wer für die Software zuständig gewesen ist. Aber es muss wohl so gewesen sein, dass die halt auch nicht besonders gut programmiert sind. Mhm.
1: Ja, also es ist halt, was ich nicht, du merkst, der Telekom halt dummerweise noch so ein bisschen ihre Vergangenheit als Bundesbehörde an.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da äh, äh, glücklicherweise komplett von verschont geblieben. Mein Vater ist äh, auch bei der Telekom. Und mhm. äh, der ist äh, auch erst davon verschont gewesen, bis sie dann äh, jetzt wohl Ach so, anscheinend... so meinst du jetzt, von dem aktuellen Problem. Von dem aktuellen Problem. Äh, bis mhm. sie dann heute Morgen anscheinend eine neue Software äh, gedrückt haben. Also die haben im Prinzip dann äh, so, so ein automatisches äh, Update, Update gefahren. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass sich bei ihm die komplette Telefonanlage aufgehängt hat. Ja, klingt doch
1: gut. Ja, das... Äh, Vor allen Dingen ist es halt auch irgendwie problematisch, wenn man sagt, man hat schon mal ein Update
0: vorbereitet, obwohl man noch gar nicht weiß, wo das Problem liegt. Genau. Fand ich auch sehr witzig. Eben. Und naja, wenn man wenn man die wenn man ganz äh, pessimistisch sein will, kann man durchaus sagen, man weiß ja nicht, ob die nicht vielleicht doch ein Ziel erreicht haben, Äh, nämlich vielleicht keine Ahnung in irgendeiner in irgendeiner Ecke des Programms, des 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 Firmware Codes äh, 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 doch noch irgendwas versteckt haben. Mhm. was äh, bis jetzt einfach noch nicht gefunden worden ist, ne? Das könnte natürlich sein. Mhm. Ähm, also ist nicht
1: ganz ausgeschlossen. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt irgendwie auch vor allen Dingen nervig und ja, beunruhigend. Definitiv. Äh, Fakt, dieser Wissenschaftler hat auf jeden Fall gesagt, ähm, ähm, das, also so quasi so der Spaß ist jetzt vorbei. Also wir müssen jetzt halt wirklich gucken, dass äh, das Internet, also ist jetzt eigentlich nicht mehr so, ähm, wie heißt das, Final Frontier. Ja. Oder wo man halt hinkommt und und so seine Claims absteckt und und Housing betreibt. Homesteading nee, betreibt. <lacht> Homest- ja, Entschuldigung. Also es war ja tatsächlich so, du hast ja quasi Domänen gesichert und hast dann, dann deine Internetauftritte aufgebaut und dein Zeug präsentiert und das war ja am Anfang noch alles ziemlich primitiv und ist dann immer professioneller geworden und Tatsache ist halt, dass jetzt eben auch so Sachen anfangen, also wenn man das jetzt wirklich mit den Besiedelten, von den von den europäischen Eindringlingen besiedelten USA vergleicht, dann kommen wir jetzt halt langsam so in die Phase des Bürgerkrieges, wo Mhm. dann eben tatsächlich auch mal geguckt wird, wie kannst du andere Homesteads oder andere Staaten angreifen und was ist da möglich und er sagte eben, Technologie macht Spaß, also gerade wenn man neue innovative Technologien hat, aber mit Technologie verbunden ist halt inzwischen auch Politik und das macht nicht so viel Spaß, wird aber immer wichtiger. Ja. Ganz und genau. das fand ich eigentlich ganz ganz gut formuliert. Ich fand es auch ein bisschen schade, weil er recht hatte und weil mir das nicht so richtig gefällt, ähm, weil es eigentlich eine ganz schöne Zeit war, als das Internet noch, sage ich jetzt mal, von Neugierigen und von äh, Computerfreaks. Frei und wild. <lacht> bevölkert war, also halt wo wo nicht wirklich jeder Bundesbürger dann mit seinem Handy da oder, was heißt jeder Bundesbürger, jeder Weltbürger mit seinem Handy da im Internet rumdupsen kann und sich dann da, ähm, äh, ja, quasi ausleben kann mit irgendwelchen Hasskommentaren oder mit irgendwelchen Betroffenheitskommentaren oder mit irgendwelchen Vorwurfskommentaren oder mit, äh, ich bin ja sowas von... äh, ja, weiß ich nicht, glücklich-Kommentar. Also, die Leute posten ja im Grunde sehr viel über ihre Gefühle. Insofern ist das ja tatsächlich so, dass wir jetzt irgendwie in so einem komischen emotionalen Zeitalter angekommen sind. Und äh, es wird halt auch immer wichtiger, Emotionen eben auszudrücken durch Emojis. Emojis. Emo-ikons. Oder eben auch Fick dich. <lacht> oder dann <lacht> eben auch Satzzeichen, die, ähm, die zum Beispiel Ironie ausdrücken können. Ja, ganz
0: genau. Sarkasmus. Und weißt du, ja, welch,
1: meine ich ja, das, ja,
0: sag. Ja, weißt du, welches, ähm, weißt du, wir brauchen eigentlich brauchen wir auch sowas wie ein, wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein Zeichen, ein Punkt oder ja. sowas in der Richtung. Ein Punkt,
1: also so wie die Ausrufezeichen und die Fragezeichen im Spanischen, die dann vor
0: und hinter dem Satz stehen. Ja, genau. <lacht> Solche hab, Dinge brauchen hast, wir.
1: Ich hab dir das doch geschickt.
0: Was habe ich mir, was habe ich ja, dir ja, geschickt? Ja, ja, du hast dieses Zeichen. coole Zeichen gehabt mit dem äh, Ausrufezeichen und dem Fragezeichen. Aber was machte das nochmal, das Zeichen? Ich hab's es wieder vergessen. Äh, warte, kann ich dir sagen?
1: War das aber das war nicht für Ironie, Ironie sondern das, das war für Quam irgendwas per fe-
0: total blöd. Das
1: plus Ja, genau. Das Plus Quamperl Das äh, Muss das das am Satzende benutzt werden, werden, wenn der Satz im Plus steht. Genau, und ich dachte mir, es ist einfach schön, wenn man einfach Dinge komplizierter macht, als sie sind. Richtig. Unbe- und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre richtig schön, wenn wir
0: das hätten. Mit das diesen, Plusquamperfekt mag. Mit diesen Worten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer... Also, Wutener- ihr jetzt, äh- Was denn, verdammt nochmal, immer machst du mir meine schönen Enden kaputt. <lacht> ich wollte dich doch nur fragen, ob du das jetzt im Plusquamperfekt sagst. Ähm, sag du das mal im Plusquamperfekt. Du
1: weißt nicht, wie das geht. Und ich auch nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung mehr, wie der Plusquamperfekt funktioniert. Wir werden geht, eine gute Nacht gehabt haben. Das verdammte verdammte Kacke. Kacke. Was immer du sein magst. Oh Gott. Ich drücke auf Pause zu Ende. Ja, ich auch.